0: Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. São Paulo está dizendo para nós A letra mata É o Espírito que dá a vida A palavra de Deus Ela é cheia de Espírito e vida João 6,63. As minhas palavras São Espírito e vida Somente a palavra de Deus É digna de crédito É digna de fé Porque Deus é amor Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é digna de fé. Você pode ouvir a palavra de Deus, você pode ouvir o testemunho dos apóstolos, você pode ouvir Jesus Cristo dizendo como o Pai me amou, eu também vos amo. E você pode colocar toda a tua vida nessa palavra. Porque Deus nos ama verdadeiramente. Nossa Senhora tem um carinho especial por nós, um amor do tamanho do seu coração imaculado, e o coração imaculado de Maria habita a Trindade Santa, e Nossa Senhora participa de forma especialíssima do amor divino, e nós precisamos crer que quem ama, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. A igreja católica apostólica romana é o rebanho do Senhor, Jesus, Ele é o pastor, Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus cuida de cada um de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Confiai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E a gente aprende, né? a gente aprende, a gente é ensinado... O caminho do céu A gente sabe que o caminho do céu Não é para muitos Jesus deixou isso muito claro No sermão da montanha Mateus 7,13 Esforçai-vos Por entrar pela porta estreita Porque larga e espaçosa É a porta da perdição Largo e espaçoso É o caminho que leva à perdição Porém, estreito É a porta da vida E São Poucos, são poucos aqueles que por aí entram. Entrar na porta do céu, a alma precisa estar configurada com Jesus Cristo. Pobre, casto e obediente. Vou repetir. Para entrar no céu, o ser humano, aquela alma, aquele, aquele indivíduo, ele precisa estar configurado com Jesus. Pobre, casto e obediente. Independente se é casado ou solteiro, se é celibatário ou está ainda esperando a vocação, não tem aqui distinção. Todos precisamos estar conforme Jesus Cristo. E se nós estamos vivos ainda, se nós não partimos deste mundo para a eternidade, porque uma coisa é morrer, outra coisa é ir para o céu, né? A maioria esmagadora das pessoas que morrem, vão para, ou para o purgatório, ou para o inferno. E isso não é o padre Braulio que está dizendo. Porque eu não sou Deus, não posso afirmar que fulano está no purgatório, Beltrano está no inferno, fulano está no céu. A gente fala que a pessoa está no céu, só quando a igreja canoniza. Né? Quando a igreja faz uma beatificação, antes da canonização, você pode ter certeza que está lá no céu. Ah, mas morreu fulano, era de uma santidade muito grande, exalava a santidade, deixou o amor em palavras, em obras, em exemplo. Aí pode-se dizer que a pessoa está num bom descanso. Né? Mas, São Beda, o venerável, doutor da igreja, que vivia no mosteiro, quando ele pressentiu que ele estava chegando perto da morte, ele chamou os padres do mosteiro, ele tinha um baúzinho lá com algumas coisas, né? lenço, incenso, alguma coisinha ali, condimento, e ele disse, ele distribuiu aquilo que ele pertencia, que pertencia a ele para os padres do mosteiro, e disse, rezem muitas missas por mim, porque eu sinto que está na hora da minha partida, está na hora da minha morte. Os santos... Desejavam ardentemente Santas missas Por eles, depois da morte Deles O diretor espiritual de Santa Margarida Maria, São Cláudio La Combanieri, Nós vamos celebrar o coração de Jesus Na próxima sexta-feira Solenidade São Cláudio, diretor espiritual de Santa Margarida Maria Jesuíta, Santa Margarida Teve uma a aparição do Sagrado Coração de Jesus, dizendo que era para rezar por São Cláudio, seu diretor, que ele ainda estava no purgatório. Santo canonizado pela igreja. E Santa Margarida ofereceu seus sacrifícios, ofereceu orações, e ele rapidamente recebeu um sufrágio. Então, uma coisa, meus irmãos, é morrer. Outra coisa é ir para o céu. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos, com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Falei para vocês, faz tempo que eu venho falando, reitero, não é porque a gente é padre, não é porque a gente celebra missa todo dia, não é porque a gente comunga todo dia, que reza um monte de devoção, que a nossa alma está purificada, purificada. O Papa Inocêncio III, depois que morreu, apareceu para Santa Lutgarda na cela dela. Deus permite essas aparições das almas do purgatório, de quando em quando, quando acontecia também na vida de Santa Teresa Dávila, por um mover, por um querer especial de Deus. O Papa Inocêncio III veio pedir oração para Santa Lutgarda, porque ele estava purgando Sofrendo, purificando no purgatório Com dores intensíssimas Por causa de três pecados que ele não sufragou na vida E quando a gente vai ouvir o relato dos santos místicos Santa Catarina de Gênova Aquela que passou um ano da vida dela Aqui, um ano em vida Durante um ano ela viveu Não morreu, estava viva ela fez a experiência do purgatório durante um ano e escreveu um tratado. E o que mais leva as almas para o purgatório, almas que estão à frente das coisas de igreja, que reza, que usa modéstia, que é consagrada a Nossa Senhora, que é consagrada a São José, que é consagrada ao Anjo da Guarda, que vive em adoração, o que mais leva as almas que estão na graça de Deus, e querem ser santos para o purgatório. São ressentimentos e falatório. Falatório e ressentimentos. Estou dizendo das almas mais evoluídas. Aquelas que estão na missa todo dia. Que estão nos conventos. Padres que celebram na graça de Deus todos os dias. Que reza a liturgia das horas. Que se entregam em missão. Numa vida total. Essas almas vão para purgatório, por causa de falatório, de palavras que não precisavam ser ditas, e também de ressentimentos, mágoas, impaciências. Nós não estamos falando nem da impureza, que é algo também tremendo, a impureza. Porque para purificar uma alma dos pecados da carne, da concupiscência da carne, pecado da luxúria, né, dos desejos desregrados, isso também já dá muito trabalho para o Espírito Santo. Padre, o Espírito Santo tem trabalho com a gente? E se tem, porque nós somos livres, nós somos livres. Jesus está dizendo hoje no Evangelho, que nada é para ser tirado dos mandamentos, é para ser vivido à risca, né? que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso não vem de Deus, mas vem do maligno. Vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e coloca em prática. Nós vivemos tempos muito difíceis, muito difíceis. A fidelidade a Deus, aos mandamentos, a fidelidade à doutrina dos apóstolos, Hoje celebramos São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, fidelíssimo da companhia de Jesus, jesuíta, fidelíssimo à doutrina dos apóstolos, um homem católico, de trás para frente, frente para trás, do lado, de cima, um apóstolo, um homem totalmente entregue. Se nós temos um Brasil hoje também católico, que está perdendo a sua expressão de catolicidade cada dia, por causa das seitas, por causa das falsas igrejas, falsos pastores, por causa dos cultos idolátricos ao demônio, com é, ideologias, porque isso não é teologia, isso é uma ideologia, teologia que mostra Deus de forma reta, ideologia, heresia, é o que inverte a teologia. Então essa inversão de doutrinas, da reencarnação, que pululam pelo Brasil, né? invertendo o Evangelho, invertendo as Sagradas Escrituras, e se não negam a encarnação, se não negam a ressurreição, deturpam os mistérios da igreja, que são os sacramentos, principalmente o sacerdócio, a Eucaristia e a Confissão, isso no nosso Brasil. O Brasil precisa de homens e mulheres que adoram o Santíssimo, que estudam, que evangelizam, evangelizam no tete a tete, no, 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 de frente a frente ali, aquilo que nós dizemos, né? aquela, aquela evangelização pessoal, onde a, onde a pessoa ali gasta tempo com o outro pessoalmente, o Brasil precisa de evangelizadores, o Brasil precisa de apóstolos, São João Paulo II disse certa vez, o Brasil precisa de santos, mas se cada um de nós, católico, brasileiro, está preocupado com seus interesses, com o seu bem estar, e a própria igreja é um lugar para que eu fique bem, para que os meus interesses se realizam, você está até muito bem pessoalmente, mas ao teu redor, você está morando num lixão, o que que adianta você ter um palácio num lixão? Você já viu um lixão? É um lixão... Aqueles lugares onde que coloca o lixo da cidade inteira. Né? Então o que, que adianta você fazer uma, cidade, uma casa bonita, linda, você preocupa só com você. E olha do lado ali, está cheio de urubus, de porcos, de ratos. O país que não é evangelizado, ele vai caindo em decomposição moral. Decomposição doutrinária. O Brasil precisa de apóstolos. E a vocação do Brasil é ser um celeiro de graças para o mundo. O Brasil não é um país onde só tem uma exuberância natural. O Brasil tem uma vocação eucarística, mariana. Nossa Senhora é padroeira deste país. Jesus, eucarístico, precisa ser o rei, o centro dos nossos corações, a começar de cada casa. E nós temos esse grande apóstolo Anchieta, que vem ensinar os mandamentos. São Paulo. Na segunda carta. A Timóteo. No capítulo 3. Versículo 9. Ele diz, ele diz que tem muitas pessoas. Que sempre estão aprendendo. Mas nunca chegam ao conhecimento. Aprende, aprende, aprende. Escuta, escuta, escuta. Vai, vai, vai. Mas nunca dá frutos. Que não sejamos nós aqueles que ouviram a palavra. Aqueles que viram a misericórdia de Deus. Que experimentaram o mover de Deus. O mover do Espírito Santo. Que nós não sejamos figueiras estéreis. Que nós não sejamos esta, esta videira. Esses galhos que vão ser cortados e lançados fora. Que nós possamos produzir frutos frutos de obediência, de humildade, de castidade, frutos de desprendimento, de apostolado, de virtudes no coração, no lar, no lar, na educação dos filhos, no trabalho, em sociedade, na igreja. Jesus quer frutos, quer frutos. Jesus quer que a nossa vida produza diferença na vida dos outros. Que nós sejamos diferentes. São João Paulo II diz que, a nobreza de sermos de Deus nos obriga, por natureza, a sermos diferentes. Precisamos ser diferentes. Não pode chegar ali na rua Ah, sou igual a todo mundo. Não. Igual a todo mundo, da onde? Amigo do mundo, inimigo de Deus? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ouvimos ontem: vós sois a luz do mundo, você tem que iluminar a cultura. Você que tem que transformar as situações, as mentalidades. Isso é um apóstolo, é que adentra um ambiente e muda esse ambiente a partir de dentro. Com amor, com respeito, com caridade, com paciência, mas cheio de sabedoria, cheio de fidelidade e cheio do poder de Deus. O resto é um falatório que não tem pé nem cabeça. Aí esse falatório se transforma em cerimônias estéreis, em festança, em festança, em cumelança, em bebelança. Esse falatório que não vem do Espírito, porque a letra mata, a letra mata, a estrutura pela estrutura mata, mata, esmaga qualquer um. É o Espírito que dá a vida. E é isso que nós precisamos pedir hoje. Que o Cristo Redentor, que está lá, no corcovado no Rio de Janeiro, lá, né? Lá naquela pedra, lá aberto, lá. Não sei nem como que chama aquela pedra. É o Cristo Redentor. Está lá com os, com os braços abertos. Para o oceano Atlântico. Para o mundo inteiro. Que o Cristo Redentor, e lá no, no centro do Cristo Redentor, não sei se você já reparou. Tem um coração. Tem um coraçãozinho, pequenininho, mas tem. Perto da, da grandeza da imagem. Que o coração de Jesus possa abraçar o Brasil inteiro. E que o Brasil tenha santo santos, santos, santos são frutos do Espírito, católicos, eu e você, cristãos, que reza, 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 fala, 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 e não são santos, é fruto de uma letra morta, nós não somos letra morta, nós somos filhos, nós somos cacho dessa videira que é Cristo, a Santa Igreja, ela precisa produzir frutos, e Deus te elegeu para isso. Guarda aquilo que tens, diz o Apocalipse, para que ninguém te tire do caminho da salvação, do caminho da porta estreita, do caminho do céu. Nem para a esquerda, nem para a direita, o coração de Cristo, o coração de Jesus, a santidade de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria...